0: E aí, gente? Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres E ouve a nossa oração E aí, Rodriguinho? Que se faz presente aqui
1: Um dia a gente aprende a dar ah, Rafaela, parceira!
0: Um passo só de cada vez mas sem dúvida, Renato. Mas sem dúvida, porque ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus,
1: ele continua sendo, ele
0: continua sendo bom, ele continua. Hum,
1: minha esposa entrou aqui, até me desconcentrou, perdi até o. Afinação Mas chega o dia de viver
0: Tudo que se aprendeu E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender E até ouvir o não de Deus Mas sem dúvida Mas sem duvidar ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mas ele continua. Ele continua, continua. Ele continua sendo, ele continua sendo bom. Ele continua sendo, De ele ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Yeah.
1: Guilo Mendes, irmãozão Roberto e Afonso. Darlene, tudo bem? Tomei até banho pra fazer a live hoje, hein? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em casa? Tudo tranquilos? Graças a Deus, graças a Deus estamos aqui hoje. Em nome de Jesus, a gente ter um tempo bem especial, hoje provavelmente o Dibaldi, meu irmão, não vai estar. Tava, tava, tava na correria, no trabalho dele lá, muito puxado, queria fazer a obra de Deus, agora tá fazendo a obra literalmente. <risos> e a gente tá junto, graças a Deus, que o Espírito Santo consiga, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele possa, ele possa alcançar o meu e o seu coração e encontrar os nossos corações vulneráveis. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter. Criança não se preocupa, criança descansa. E Deus tem chamado a gente para ser criança. Um dia a gente aprende a
0: confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Que ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus
1: Vamos andar junto? Ele continua
0: sendo bom Ele continua sendo Deus Mas chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Porque Ele continua sendo bom ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O amor perfeito sempre esteve repousando em mim e, se eu passar, acharei conforto teu amor, pois eu sei que és aquele que. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu
1: descanso
0: Em teus braços é o meu descanso
1: Isso que é esposa, vou contar em secreto só pra vocês entenderem O marido desafinou a esposa já veio aqui Por isso que eu te ajudo amor, quer que eu tanto com você? sai morra de inveja, vocês solteiros. Mas esperar é o segredo da bênção perfeita. Beleza? Esperar. Quem não espera, não vai viver o melhor de Deus. A benção de Deus tem o tamanho da sua obediência. E a obediência tem o tamanho da sua espera. entenda isso? Muito importante pra gente. Por quê? Porque ele
0: continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Continua Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus ei, ei, ei. Continua.
1: Aqui a gente faz um popurri, né? Um popurri das coisas aí do novo A gente conecta um com o outro, faz uma festa. Gente, tudo bem? Alex, Aredes, Jô. Acompanha a minha... Eu acho muito engraçadinho jo, coloca assim. Acompanha a página... Jô, é, como é o nome da sua página? De, ela faz uns... Uns uns jarros assim, que é umas lareiras, né, portátil, muito legal, eu acho muito engraçadinha às vezes eu vou ver alguma coisa que ela escreveu, ela colocou, siga, depois eu já coloco o nome aí, que eu esqueci o nome, como é que fala, é, como é que ela coloca o nome do, do Instagram dela, e aí gente, tudo na benção? Tudo bem? Tudo tranquilo? É justamente isso gente, que eu tenho, um... eu vou apertar aqui a mãozinha pra dar oi pra vocês, viu? É, eu acho uma coisa muito legal a gente poder entender essa questão de Deus, sabe? Às vezes a gente quer ser abençoado. A gente quer ser abençoado. Mas a gente não quer esperar. Né? É, esses dias eu tava vendo a Maia, né, minha filha. E aí a Maia, se você promete alguma coisa para ela, ela fica perguntando para você de 5 em 5 milésimos de segundo. Não é 5 minutos, não. É, for place, ecologic. O Júlio tem que colocar completo, é, ecológica não, coloca tudo em inglês, Fireplace ecológico. Então, assim, eu tava esses dias assim, eu, eu fiquei irritado com a minha filha, sabe? Assim, Irritado? Eu falei, poxa, filha, espera um pouco, espera um pouquinho, cara, você está falando, com... você me perguntou se tem que dar tempo de eu pensar, de esperar e coisa do tipo. E sabe o que que foi interessante? Foi Deus me chamar a atenção e falar assim: ah, é, você perdeu a paciência. Você perdeu a paciência, porque ela fica perguntando toda hora a mesma coisa? Eu falei, quando Deus pergunta uma coisa assim, ele é bem intencional. Nosso Deus é muito engraçadinho, cara, ele é muito engraçadinho. E a gente sabe que quando ele pergunta alguma coisa pra você, na verdade, ele tá chamando a sua atenção, né? E eu, eu olhei e falei, já entendi, Senhor. Eu entendo que muitas e muitas vezes Deus fala pra mim Você assim, eu tava até conversando agora há pouco com a irmã nossa a querida, a irmã nossa aqui, e eu falava sobre isso, eu falava assim pra ela assim, olha, é, a gente tem que aprender, quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, a gente pede alguma coisa para Deus, nosso Pai, quando, quando eu e você pedimos algo pro Pai, a gente tem que saber duas coisas, gente. duas coisas que são muito importantes a gente aprender e, e, e saber. Primeira coisa, esperar. A gente tem que a gente foi, 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 foi foi moldado, Satanás nos causou, nos causou tanto dano, quando ele nos deixou muito acelerado. A gente é muito acelerado demais, a gente quer tudo para ontem, a gente desaprendeu a esperar. E, e ansiedade, né? a ansiedade leva precipitação, e a precipitação ela te leva a perder aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para mim. Toda vez que eu me precipito, opa, toda vez que eu me precipito... Eu perco aquilo que Deus tem no momento. Não é que eu vou perder para sempre. Eu, 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 é, porque quando eu estou me precipitando, quando você se precipita, você pede algo para Deus. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero aquele emprego. E você começa pela, 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 pela ansiedade. Você começa a querer dar uma ajudinha para Deus, sabe? Ah, mas Deus está demorando mais uma semana, poxa. Puxa vida, duas semanas você começa a fazer o quê? Você começa a buscar meios... Você já começa a ir atrás de pessoas. Você começa a dar o seu jeitinho. E depois você olha para Deus e fala com aquela, com, aquela, assim, com aquela carinha. Não, pai. é, que, é... O que acontece, pai? É que eu, na verdade, eu tô, eu tô só fazendo a minha parte. Porque a tua palavra diz. Como se... E aí a gente vem querer dar, dar conselho para Deus. né? Deus, a sua palavra diz, como se Deus não soubesse. A sua palavra diz que eu faça a tua parte que eu te ajudarei. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou indo atrás. Estou tentando empréstimo. Eu estou tentando... E mal sabe a gente que a gente está dizendo com essa atitude para Deus o seguinte: Deus, não, eu não posso receber ainda. E Deus está dizendo para você, filha, quem determina qual é o tempo, filho? Quem determina qual é o momento certo? Se está se, se tá maduro no ponto certo a sua bênção é você. E você está dizendo para mim que o fruto ainda está verde. Você não pode, né? Você não pode. É, ter, porque vai virar maldição na sua vida? Você está muito precipitado, você está muito ansioso. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Você fala, puxa vida, que, que parada da hora, né? Que coisa louca essa de, de, de eu determinar mesmo. Minha... Não é Deus que vai fazer, a Bíblia fala que Deus já nos abençoou. Cara, pensa comigo, se Deus já te abençoou, se já me abençoou, então por que, que eu ainda não possuo? E quem que determina quando eu vou possuir? Eu mesmo. Eu mesmo. Se meu coração está tranquilo, e eu não estou sendo, sendo guiado pelo pelo tempo que passou, mas eu estou sendo guiado pela confiança no Senhor, e, isso, e quando eu penso nisso, eu penso numa questão atemporal. Quando eu confio no Senhor, não me importa o tempo. Eu continuo esperando, porque eu sei que você vai vir na hora certa. E no, no momento que vai ser uma bênção para mim, quando eu, eu eu tô com meu coração e a minha vida dessa forma, eu recebo. Eu recebo vem venho assim, daquele jeito louco que a gente está acostumado a ouvir. O problema é que a gente o tempo todo diz para Deus, tem gente que está esperando algo há muitos anos, está dando cabeça há muitos anos. Aí você pergunta assim, mas por que eu não recebo? É, porque você não está com o coração em, totalmente em Deus ainda. Você está querendo, às vezes você até tem buscado muito a Deus, mas tem buscado pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é. Isso determina que você não pode receber. Porque a hora que você receber aquilo que você quer, aquilo vai virar um Deus na sua vida, vai tomar o lugar dEle na sua vida. Entendeu? Então, voltando lá, minha filha eu a hora que que eu falei Deus falou assim, ah é você tá irritadinho, você tá tá incomodadinho porque ela, ela tá insistindo no que naquilo que você prometeu para ela então, eu falei caramba cara na verdade ela tá sendo eu tô sendo a imagem dela tá sendo a minha representação sou eu isso que tá fazendo sou eu eu peço alguma coisa pro Senhor e eu fico eu fico ansioso eu fico e aí eu fico insistindo eu oro exageradamente sobre sobre aquilo e muitas vezes a gente acha que por muito pedir a gente vai ser ouvido né? é? Ô Senhor, o Senhor, me dá aquela benção Senhor, o pai eu vou fazer uma novena, eu vou fazer uma uma sextena, vou fazer uma septena, eu vou fazer uma, uma septuagina. sei lá Senhor, eu vou fazer para receber e a gente acaba mostrando pro Senhor que a gente na verdade não está preparado para ter aquilo e muitas vezes a gente tem que perder algumas coisas ainda porque às vezes o nosso estágio de ansiedade de precipitação é tão tão grande que a gente precisa perder para dar uma baixada na bola ainda, né? Não é perder para sempre, né? Deus ele sempre faz pleno e no tempo dele. Isso é muito importante que a gente entenda. A gente tem que saber separar as duas coisas, né? A gente tem que saber confiar e quem confia espera e quem espera obedece. Você sabe uma outra coisa que é muito louca também? Ah, quando eu estava com a minha filha assim, eu pensei e falei, cara, mãe, né, cara, por que, que eu não posso tratar ela com carinho? e dizer para como Deus me trata porque eu estou chato pra caramba eu descobri que sou muito chato muito muito chato mesmo é, principalmente quando eu peço alguma coisa para Deus eu quero uma coisa para ontem né e isso determina que que eu não estou pronto eu em vez de reclamar eu deveria agradecer né? eu deveria agradecer ao Senhor e dizer Senhor o Senhor cuida da minha vida o Senhor guia os meus passos eu não tenho que ser... o, o tempo não é o meu Senhor né o Senhor é o meu Senhor. Então, o Senhor determina o estado de espírito que eu tenho que estar. Por que, que eu estou doente? Por que, que eu estou precipitado? Você pode ver, hoje em dia, a, a doença do século tem matado muitas e muitas pessoas. Ah, você tem visto, por exemplo, ah, é, é tudo está tá envolto a sentimento. E o que é sentimento? Sentimento é alma. Né? Sentimento é alma. Então, por exemplo, a, a ansiedade. Síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, síndrome do. Como é que. Hoje tem síndrome pra tudo, né? Mas assim, eu não sei se você sabe, mas síndrome significa algo que ainda não tem definição. Tá? É algo que. É, ele dá o nome de síndrome e significa isso. Então, síndrome do namorado perdido. A sí... O síndrome da bênção que ainda não chegou e que já perdi. A síndrome, a gente cria um monte de síndromes porque a gente é muito afobado demais. E afobação é sinal de falta de confiança claro, eu entendo, quando você não conhece ao Senhor, é difícil você confiar em quem você não conhece, não é? Então, às vezes, a gente precisa voltar e a gente precisa começar do zero de novo, Senhor, eu preciso te conhecer, porque eu quero confiar no Senhor, eu quero ficar tranquilo de coração, mas infelizmente, Senhor, eu tô, tô todo precipitado, todo precipitado, como diz o meu irmão, meu irmão Cícero Javá, né? Senhor, eu tô atropelando o anjo, né? O anjo estava na, na caminhada certinha, levando a minha bênção, eu atropelo ele porque eu sou afobado demais. Então, assim, eu acho que quando eu comecei a pensar sobre isso, e minha esposa, a minha filha começou, ela ficou com aquela carinha para mim, eu falei assim, cara, eu, e o pior é que eu sou chato com Deus, eu sou afobado, fico ac tentando acelerar o processo como se ele fosse ceder, porque eu tô insistindo demais, e ainda eu não tenho essa carinha bonitinha que a minha filha tem. Então, Deus é muito amoroso com a gente mesmo, e Ele é muito cuidadoso. Então, assim, acho que fica... É, fica fica muito importante é que nem por exemplo eu tava vendo aqui falar sobre sobre pilates né é, hoje tem muita gente que quer emagrecer quer ter saúde mas não quer fazer esforço e que e quando ainda por força do, do, do tempo por força da medicina né vai no médico o médico fala assim ó você vai morrer hein? tem que cuidar da sua saúde a pessoa fala, tá bom, agora eu vou entrar na academia. Deu um mês, a pessoa já quer tá tipo, filézão da vida. Não consegue nem esperar dar tempo ao tempo. Às vezes a pessoa demorou anos e anos pra construir esse corpinho redondinho, bonitinho, né? Mas quer em um mês acabar com tudo, né? Então a gente aprendeu a ser um pouco afobado demais. Eu falo isso, gente, mas a sua vida natural sempre vai refletir a sua, o, seu, a, o seu ser espiritual. Sempre, sempre. Árvore, você não conhece a árvore se ela não produzir frutos. E você conhece só as árvores pelos teus frutos. Então assim, quer ver uma coisa interessante? Casamento. Casamento. A gente, o que a gente mais ouve hoje dizer, as pessoas no mundo aí fora fala o quê? Fala pelo amor de Deus, não casa não, cara. Né? Não casa não, mano. misericórdia. Casamento é uma desgraça. E muitas vezes essa pessoa, na verdade, a desgraça do casamento está sendo a própria pessoa que está dizendo isso. Porque ela não é capaz de ceder e nem abrir a mão. Para flexibilizar a questão e conseguir se adequar. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, quando você vê o erro no seu irmão, você tem que limpar, tirar a trave do seu olho. Ou seja, na verdade você só está vendo o erro do seu irmão porque você está com a trave no olho. Você tá, o problema da trave do seu irmão, na verdade, não é do seu irmão, é sua. Muitas vezes a sua janela está suja e você está criticando a, vi, a roupa suja da vizinha. Mas se você limpar a sua, a, a sua janela, você vai ver que o problema não está na vizinha, está em você mesmo. E eu falo isso muito louco, porque assim, eu eu me pego às vezes, sempre eu aprendi um negócio muito louco, eu penso assim com o Senhor, pai, toda vez que eu pensar mal de alguém, da minha esposa, do meu amigo, do meu companheiro, dos meus companheiros, da, da igreja, do pastor, me faça enxergar primeiro, porque eu certamente estou cometendo algum erro, estou vendo por um ângulo errado ou não estou vendo. E isso é muito importante, que a gente consiga fazer uma reflexão de dentro para fora, né? que nem eu falo assim, o Senhor ele colocou o Espírito dEle, a pessoa dEle em cada um de nós. Porque Deus ele quer nos ensinar, nos reensinar, porque um dia nós tínhamos, nós tínhamos isso e perdemos. Deus quer nos reensinar. Nós precisamos reaprender a olhar tudo a partir de nós. Isso é muito importante. A gente precisa olhar a partir de nós. Ah, mas é convicto. É convicto que aquela pessoa está errando. Então, muito cuidado com isso. Satanás, ele fez o fruto que ia matar Adão e Eva, que ia separar Adão e Eva de Deus, ele fez aquele fruto parecer gostoso, a Bíblia fala. Parecer prazeroso aos olhos. Então, ele pode estar tá fazendo muitas vezes, você achar o erro em alguém, e ter convicção de algo que, na verdade, não é bem assim. Confia no Senhor, de verdade. É, acho que o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração, o desejo que a gente precisa ter hoje, é, é, ponderar um pouquinho em Deus, sabe? Eu não estou falando uh, disso aqui, estou pensando em ponderação. E em, 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 eu, eu ser um pouco mais flexível, eu ser um pouco mais vulnerável a Deus. Eu lembro que a Bíblia fala assim, né? Uh, ache sempre os outros melhor que você. Na verdade, Deus está falando o seguinte, olha, nunca se ache melhor que ninguém. Entenda uma coisa, melhor sou eu. E quando Jesus estava na terra, perguntaram para ele, eh, mestre bom? Ele falou, bom? Bom é só o Pai que está no céu. Nem ele se colocou como bom. Então a gente precisa entender um pouquinho, ser um pouco mais flexível, né? A gente é muito a gente é muito, é, é muito bonitinho aos nossos próprios olhos, né? A gente é muito certinho aos nossos próprios olhos. acho que a gente tem que pensar um pouquinho e ficar um pouquinho mais vulnerável, né? O segredo é isso. Jesus falou, sede como as criancinhas, vinde a minhas criancinhas. Criança é o quê? Vulnerável. O serzinho vulnerável. é eu vejo pelos meus filhos. Eu chamo a atenção deles. Dez minutos depois, eles estão juntos. A minha esposa até briga. Porque ela fala assim, mas meu Deus do céu, vocês estão grudados em mim o tempo todo? E é pendurado na minha esposa, saiu da barriga dela, parece que tem um cordão umbilical, fica trepado nela o tempo todo. Mas porque ama, porque sabe reconhecer que independente das duras que elas tomam, ela sabe que ali existe amor de verdade. O pai precisa disso. Eu acho que a gente precisa ponderar um pouco isso. <risos> e a gente é, pode falar isso em canção, a gente pode falar isso de uma outra forma. Hoje a gente vai cantar, hein? Hoje a gente vai adorar. Hein? Laura, Miguel, irmã, Bia. Todos vocês, que bom assim a gente poder estar junto, hein? Quero muito dizer para você que o pai te entende. Como diz os meninos, o pai tá on. Um. Verdadeiramente, o pai, o pai celestial tá on. Um. Ele te entende, ele me entende, mas ele precisa da verdade, né? Ele precisa da vulnerabilidade.
0: Quando estou em tua presença, nada posso esconder, envergonhado por minhas fraquezas culpado pelo orgulho Eu sei que não sou perfeito Mas é verdade ao que eu te falo Tu és o meu maior amor Tu és o meu maior amor quando estou em Tua presença, nada posso esconder, envergonhado por minhas fraquezas. Culpado pelo orgulho, eu sei que não sou perfeito, mas é verdade ao que eu te falo.
1: Você é meu amor, filha? Sim
0: Tu és o meu maior Ai, amor. amor E abraçar-te E abraçar-te É tudo o que eu quero E conhecer-te É o que, é que eu preciso, preciso Mas eu
1: Clamou a minha alma, ama.
0: vem a mim, enquanto eu chego a ti, vem a mim, enquanto eu corro para ti. abraçar-te, é tudo o que eu quero e conhecer-te, é o que eu preciso mais fundo, é o clamor Todinha. da minha alma, Vem Quando eu me a ti, vem a mim. A Uhul. Uhul.
1: <risos> é, intimidade, sabe? O segredo de todas as coisas é intimidade. E a gente precisa entender algumas coisas sobre intimidade, né? É, primeiro que você não tem intimidade com quem você não conhece. Tem muitas pessoas dizendo que tem intimidade com Deus. Mas... Será que eu conheço Ele suficiente para ser íntimo dEle? É. E a gente precisa entender isso. Intimidade com quem não se conhece é abuso. Toda vez que você julgar, ter intimidade com alguém que você não conhece, é abuso. E Deus... Ele não abusa da gente. E verdadeiramente, a gente precisa, muitas vezes, e Deus Ele muitas vezes tem que criar, tirar todos os conceitos, padrões e as circunstâncias que a gente tem muitas vezes sobre interpretações, sobre algumas coisas, e principalmente sobre intimidade. É, e uma coisa que é importante também é que intimidade não se faz com duas, três, quatro, cinco pessoas. Intimidade se faz em lugar reservado e com uma pessoa só. Sabe o que eu quero dizer quando eu falo intimidade nesse sentido? Eu falo aquela passagem de Mateus que diz o seguinte. Quando você quiser falar com seu pai, abre a porta do teu quarto, entra e em secreto fala com o teu pai. E o teu pai que vê, vê tudo em secreto, te responderá em secreto. A gente muitas vezes, a gente quer ter intimidade com Deus sem conhecê-lo. E a gente quer ter essa intimidade somente em lugar público. Lembra disso que eu estou te falando. Gente, Deus precisa de lugar secreto. E muitas vezes nosso coração, nós estamos querendo... Eu, uma vez eu estava conversando com uma moça e ela dizia assim, ah, eu quero cantar na igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, canta, pô, louva o Senhor e tal. Ela falou assim, ah, mas eu queria louvar lá em cima. Eu falei, então, você não quer louvar, você quer cantar. Você quer público, você quer plateia. Isso não é louvor. Isso aí é canta você pode cantar muito bem, você quer cantar. Louvor, ele é gerado na intimidade. Louvor independe de voz bonita, independe de, de presença ou não, tá? Louvor, ele é feito no secreto. E a gente, muitas vezes, quer, na verdade, ter, um, um, ter uma vida com Deus só no coletivo. É só quando a gente vai na igreja. É só quando a gente está na igreja. E eu volto a dizer, como é que você tem intimidade com alguém em lugar público? Né? Às vezes Deus quer falar com vocês coisas muito íntimas, muito pessoais, mas o seu coração é tão cheio de pessoas e é tão cheio de coisas que Deus está tá limpando. A Apocalipse capítulo 3 diz né, que Ele bate na porta do nosso coração e ele, ele, se a gente permitir Ele entra, traduzindo de uma forma popular. E eu sempre falo, olha que interessante, você quer ter, eu quero ter intimidade com Deus e eu conheço a voz dele, eu sei que ele está batendo na porta do meu coração, mas eu não consigo ver a face dele. Quando eu penso dessa forma, eu, volto, eu, tô, eu não estou na graça, eu estou lá na lei, sabe por quê? Quando Moisés perguntou ao Senhor, ele pediu ao Senhor, Pai Senhor, não chamou de pai, falou, Senhor, quero ver a tua face. O que, que Deus respondeu para Moisés? Moisés, você não está hábil para ver minha face, cara, você vai morrer, mano você não vai suportar. Eu, sou, eu vivo no, nas sombras, eu vivo no escuro, eu vivo na neblina, estou escondido. Porque vocês não podem me ver. Vocês estão debaixo de um regimento legal, ou seja, a lei, que, que, que me, te, me impede de se revelar para vocês como eu sou de verdade. Lembrando que Deus é um ofício e não é a pessoa dele. Tá? Eu sou bombeiro, no meu trabalho eu sou bombeiro. E mesmo que a minha família chegue no meu trabalho, meus filhos cheguem na, 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 em casa. Oi Vanessa, paz, tudo bem? E mesmo que eu chegue ó, a Osandira, Deus abençoe. Então, mesmo que eu chegue no meu trabalho, minha família vai no meu trabalho pegar alguma coisa, lá eu não sou o pai, lá eu sou bombeiro. Entendeu? Ah, eu estou dando aula para o meu filho, por exemplo, minha filha. Para minha filha, a minha função na escola, eu não sou pai, eu sou o professor dela. Mas em casa eu não sou o professor, na intimidade eu sou o pai. O Velho Testamento, a lei... Ela, ela exigia que Deus pudesse somente exercer a função dele de Deus e não permitia que se revelasse como, como quem ele é, na intimidade. Porque não, a lei não permitia intimidades. A lei permitia cumprimento de função. E isso é muito sério, porque você vê quando Moisés pede para ver a face, Deus fala o quê? Você não pode. Você não pode. Mas quando você vai lá em Apocalipse... Ah, capítulo 3, quando dizia, Eis que bato a tua porta, se ouvires a minha voz e abrires a porta, e abrires a porta, entrarei, vou comer com você e você comigo. Nós vamos bater um, bater um rango junto, nós vamos comer junto. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele falou abrir a porta? Eu vou traduzir para você. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou bater na porta do teu coração. Como ele está fazendo agora. Eu vou bater a porta do teu coração, meu filho. Mas para que algo aconteça, você precisa ver a minha face, ninguém vê a face de Deus com a porta fechada. Mas a gente tá cheio de porta, né? Entre nós e Deus está muito tem muitas portas. Às vezes, entre nós e Deus, a gente até ouve a voz dele como nós estamos fazendo agora, né? Como diz aqui o Leonardo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se permita ser vista pelo Senhor, de verdade. Se permita ser visto pelo Senhor. Puxa, eu falo até uma coisa interessante, que, poxa, mas eu sou, eu tenho tendência homossexual. Eu sou viciado em droga. Eu faço um monte de coisa errada. Eu estou na igreja, tenho uma aparência bonitinha, mas eu faço um monte de coisa errada. Quer dizer, para você é o seguinte, Deus não se importa com isso. Mas Ele está ansiosamente desejando ouvir o seu coração na intimidade. Tem coisa que você só fala na intimidade. Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada disso e eu tenho feito isso. Me ajuda porque eu não posso sozinho. Se eu pudesse fazer sozinho, eu não precisava de Deus. Então agora eu abro monte de Deus da minha vida e peço ao Senhor que me ajude, me mude, sabe? Se é a Tua vontade, muda a minha vida se for a Tua vontade. Os homens podem até me rejeitar. As pessoas, se souber quem eu sou, vão me rejeitar. Mas o Senhor não me rejeita, porque a Tua palavra diz que ainda que uma mãe venha a se esquecer do Teu filho, contudo, eu nunca me esquecerei de Ti. Então, eu acho uma coisa interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque Deus não está ele, ele tá simplesmente batendo na porta do teu coração. Deus ele quer te ver face a face. Quer ver uma coisa interessante? Jesus disse, olhar para mim e sereis salvo que, que interessante, né? Que coisa diferente. Moisés pediu para ver a face do Senhor e ele falou, não olha que você morre. Você quer viver? Não olha para a minha cara. E aí você olha Jesus dizendo, olha para a minha cara para ser salvo. Se você não olhar para a minha cara, você não vai ser salvo. O que ele estava dizendo? tem intimidade comigo. Se permita ser meu íntimo. E então você vai viver de verdade. É uma coisa muito importante a gente entender isso. Deus nos chama a intimidade. Porta do quarto fechada significa secreto. Hoje a gente conversava, eu sempre falava até, conversava sobre isso, eu falava um pouco sobre isso. Mas a gente não entende muito bem a maneira Deus te promete algo na intimidade. E a gente é, tenta, ah, cobrá-lo em público. Né? Pô, mas Deus não está fazendo a minha vida, Ele prometeu e não vai me dar, Ele prometeu e não vai fazer. Mas Ele falou, em, em quanto tempo Ele ia fazer isso? Ele pediu para você pensar de que maneira Ele ia fazer isso? E por que, que você está preocupado cobrando Ele por isso, então? Não, mas eu... Não, não, pastor, mas eu sou muito íntegro. Eu sou íntegra. Eu sou reto, eu faço tudo direito. Então está aí o problema, porque você não recebe. Porque a benção de Deus não é por mérito. É por graça. Você pode ter todos os valores como Jó tinha. Jó tinha todos os valores. Bíblia fala que não existia um homem como ele na face da terra. isso não impediu duas coisas. Não impediu que ele passasse pela prova que ele passou. Ele teve que passar. E para e que aquela prova que ele passou? Porque nem Jó estava entendendo por que, que ele estava passando por aquilo. E logo depois, no capítulo 38, ele começa a entender. Quando Deus mostra para ele por que, que ele estava passando por aquilo. Porque ele era um bom cumpridor de rituais. Jó era um excelente cumpridor de rituais. Ele fazia tudo o que ele tinha que fazer. Ele vai para a igreja bonitinho, né? Ele vai para era, era tinha carinha bonitinha na igreja, né? Ele fazia todos os rituais bonitinho, orava na hora certa, dava, dava as ofertas os dias, sei lá dele, dava as oferendas de coração, louvor e etc. Mas voltava para cada vida dele virava a mesma coisa. Sabe por quê? O cristianismo não é religião. E quando eu digo religião, eu digo cumprimento de regras. Cristianismo é estilo de vida. Deus não chamou eu e nem você para ser mais um seguidor de uma religião. Deus nos chamou para ser filhos e aqueles que vivem intimidade com o Pai vivem um estilo de vida diferente. Quando nós estamos perto de, do Pai, perto do Senhor, nosso estilo de vida precisa mudar. Se não está mudando, nós não, então, nós não estamos junto dele com interesse de coração. E a gente precisa entender isso. A gente sempre fala aqui, né? Corra o risco de ser amado corro o risco de ser abraçado. corro o risco, né? Pelo Senhor, né? corro o risco. Aí você pensa, como assim? Porque muitas vezes a sua mente e o seu estilo de vida vai dizer para você, não, não, mano, fica, fica garantidinho, fica aqui no seu, no, seu ponto, no seu porto seguro, né? Fica aqui na sua zona de conforto. Né? Você tem um dinheirinho no banco, você tem... Fica quietinho aqui, vai correr risco? Que continua fazendo bonitinho aí que tá bom, cara. Salvação é de graça. Salvação é de graça. Mas herança é só para aqueles que são filhos. Lembra disso? Deus não, tem só, Deus não quer só te salvar. Ele quer que você viva com ele eternamente. Como, ele como pai. E eu e você como filhos. O servo, por melhor e maior que seja. O James, né, aqueles aquele comercial daqueles né, de, de famílias ricas. O servo ele pode ser um excelente funcionário. Excelente funcionário. Mas por, e o filho pode ser o um imprestável. Mas por mais melhor que seja o servo, isso não dá direito dele receber herança. A herança fica para o filho, porque o filho entende que não é porque ele merece. O filho entende que é pela graça, pelo direito de conquista do pai. A gente precisa mesmo, de verdade, entender esse tipo de coisa. Uma coisa que é importante... É que você muitas vezes se sente acusado, se sente mal. Você se sente mal até com as coisas que você está ligado que não é um negócio que Deus curte. Né? Não fica não, cara. Só busca o Senhor para Ele mudar a sua história. Deus te ama do jeito que você é, não importa. Ai, pai, mas eu sou ridículo, eu sou uma ridícula. Eu não consigo uh, vencer. Paulo disse o seguinte. Sabe o que, que Paulo diz? Ele fala, Jesus, eu sou ridículo. Por quê? Porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, não faço. eu faço. E Deus entendeu, Paulo. Não é que Deus concordou com ele, Deus falou assim, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê? Quando você está fraco, você está vulnerável. Quando você está fraco, você não está cheio de si. Quando eu estou fraco, eu não estou cheio de si. Eu não sou capaz, eu... Né? É como eu falei no começo. Né? Aquela questão da gente poder compreender de forma bem plena, bem absoluta mesmo. Né? Que Deus me ama... E ele cuida de mim como pai. Às vezes a gente chama Deus de pai, mas a gente não deixa ele ser pai. Porque a gente vive querendo resolver as coisas que é para ele resolver. Ele fala, pô, você não dá uma oportunidade? E eu também não posso fazer 50% e você 50%. Eu não vou negociar com você. Eu quero te fazer feliz de verdade. Então mesmo que você não entenda. Mesmo que você não compreenda. Só entenda uma coisa. Dele não pode fluir nada ruim. Dele não pode fluir nada que é mal. Deus não vai judiar de você. Deus não vai... Ele é pai bom de verdade. Ele falou, olha, vocês são, vocês são ruins e sabem dar boas coisas aos seus filhos, cara. Vocês não conseguem entender que eu, sendo pai bom de fato, como é que eu posso. Dizer, como é que vocês podem ficar preocupados que eu vou dar algo ruim para vocês? Só que os caminhos de como eu chegar até lá é do meu jeito. Às vezes Deus está tirando coisas da sua vida e você está segurando. Não, mas eu gosto tanto disso, Senhor. Deixa, mano, deixa aí, mano. Deixa aí. É porque é isso que está impedindo você de ser abençoado, abençoado. Às vezes você, poxa vida, mas caramba, caramba, mano. É, o que Satanás quer fazer muitas vezes, ele quer ofuscar o que Deus está fazendo de bom na sua vida. Sabia disso? Sabe como que ele faz? Deus te dá algo espetacular, lindo, maravilhoso. E você não consegue nem agradecer, porque agradecer de boca pra fora Deus nem recebe. Agradecer com toda a alma, gratidão, gratidão é, é, é a explosão do meu ser. Às vezes você não consegue nem agradecer porque você está com os olhos naquilo que, você tá, que Deus está tirando de você. Entende? Então, Deus quer te abençoar, está te abençoando com uma coisa e tal. E, tá te... e aí você não consegue ficar feliz porque você está perdendo. Na verdade, você não está perdendo, você está sendo promovido. Promovida a ser bênção plenamente. Deixa fluir, mano. Deixa levar. Deixa o vento de Deus levar, mano. Sabe? Não faz força ao contrário, não. Viva a sua vida daquilo. A Bíblia fala assim, ó, Basta a cada dia o seu mal. Viva a cada dia. Basta a cada dia o seu mal. O que ele está dizendo? Que vai ter... todos os dias vão ser serem maus? Os dias vão ser maus? Falar bonitinho, porque eu não posso falar errado, né? Português não posso falar errado. senão não. Ah, não, ele está dizendo que cada dia a gente tem dificuldades, a gente tem luta no dia a dia. Mas se a gente fica com foco na, na, no problema, na luta, você não vai conseguir ver as coisas boas. Você sabe, você, vocês, vocês querem saber qual que é o, o princípio do murmurador? Você sabe por quem, quem é o murmurador? Bom, se vocês tiver uma pessoa que só reclama da vida. Você sabe por que, que ela só reclama da vida? Porque os olhos dela estão na, na coisa errada. Ou seja... Uma pessoa que é murmuradora ela não consegue ficar feliz, por quê? Porque ela sempre vai estar com os olhos naquilo que ela ainda não tem. Aquilo que ela pediu para Deus. E quando você está com os olhos naquilo que você ainda não tem, você deixa passar batido, passa desapercebido aquilo que Deus já te deu. Então você não consegue agradecer. E você sempre vai estar amarga, e você sempre vai estar amargo, sempre ali, Puxa poxa vida, cara. Pedir para pedi, pedi, pedi Deus um carro, pedir para Deus um marido, uma esposa, pedir para Deus um bom trabalho, pedir para Deus isso, aquilo, sei lá, estou falando de coisas naturais, mas tem gente que pedir para Deus os dons do Espírito Santo, pedir para Deus me dar a oportunidade de pregar o Evangelho, e aí, poxa, Deus nem está me ouvindo, e aí você está perdendo muitas vezes os detalhes que Deus está fazendo para aquilo acontecer, um filho abençoado, né, meu? O seu carro não quebra, às vezes está perdendo, por exemplo, Deus está falando com você, você consegue ouvir Deus toda hora, mas você está rejeitando isso, porque você está com os olhos naquilo, poxa, eu quero, quero pregar, quero que Deus me use, eu quero... Que... Lá no trabalho, aquela irmãzinha manda aqui, aquela irmã chata, aquela amiga chata, sabe? Ou aquele amigo chato que fica mandando mensagem pra você porque ele te vê como referência. Você despreza, pô, mas que chato, manda mensagem pra mim. Deus, eu quero pregar o seu evangelho. E aí você tá pensando uma coisa e fala, pô, mas eu tô te fazendo isso. Aos pouquinho eu tô fazendo. Mas você não consegue enxergar. Então por isso você murmura o tempo todo, reclama o tempo todo, não consegue ficar feliz. Mas você quer saber o princípio do Adorador. O adorador está pouco se lixando com aquilo que ele pediu, porque ele sabe que o que ele pediu está em boas mãos, está na mão do Senhor. Ele está com os olhos bem atentos, está com o coração bem atento para aquilo que o Senhor está fazendo. E mesmo que seja pequeno, ele agradece esse tempo todo, ele começa a perceber que Deus faz alguma coisa o tempo todo. É a chapinha que tirou na hora certa e não cortou o cabelo. né? É, 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 é aquele momento que você passou ali na rua e o farol fechou, e aí quando você freou, o carro passou que nem um louco na sua frente. Sabe? Você começa a agradecer, você começa a perceber que Deus cuida de você nos detalhes. Em cada momento, em cada detalhe. Sabe assim? Esse é o princípio do adorador. O adorador sempre está com os olhos naquilo que ele já recebeu do Senhor. Que é aquilo que ele recebe do Senhor. Enquanto o morador só consegue olhar para aquilo que ele ainda não conquistou. Como é que você está? Você está murmurando? Você tem reclamado muito? Fala aí. Fala aí para todo mundo ouvir. Você tem, você tem ficado muito triste o tempo todo? Então, você está olhando para a coisa errada. Do jeito errado. A Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Para você curtir o que Deus te faz, você tem que estar tá ligadinho. Deus ele não quer que você esteja na frente dele, olhando para aquilo que ele vai fazer. Deus quer que você esteja do lado dele. A Bíblia fala que quando Deus... Ele chamava Adão no jardim para caminhar com ele. Ele chamava Adão para andar e Adão, Adão andava do lado dele, né? Caminhava ao lado de Deus. Por que Deus não falou que Adão andava na frente? Não, mas é questão de ordem. Não, não, não. É porque quando você tá do lado de Deus, você consegue enxergar aquilo que Deus tá, tá, tá fazendo. Quando você tá na frente, você só enxerga aquilo que Deus... Você fica na expectativa de ver aquilo que Deus vai fazer. E aí você não consegue enxergar nem Deus e nem o que Ele tá fazendo. Porque o que Ele tá fazendo tá acontecendo atrás de você. Então é muito importante que a gente consiga enxergar da forma certa. deu o tempo certo. A gente possa se permitir uh, experimentar. Sabe? Puxa vida, cara. Às vezes você está pensando: pô, Deus não me deu isso que eu quero meu emprego. Não me deu. Não comprei minha, minha, minha sei lá, minhas coisas novas. Ai, eu não troquei de nada. E Deus está falando com você todos os dias, todos os minutos. Você precisa de mais alguma coisa, cara? Deus está dizendo para você todo momento: eu tô cuidando de você. Fica tranquilo, pô. Entende o que eu tô querendo dizer? A gente precisa compreender isso. Deus quer te ver plenamente abençoado ou abençoada. Mas você precisa olhar para a coisa certa. A gente fica olhando para as coisas erradas. Sabe por que a gente reclama que nem assim, Por exemplo, eu fico olhando, né? eu falo de mim. Às vezes eu falo para minha filha, meu filho. Pô, mas fica em cima de mim. Ou, ou, ou fica perguntando. Ou fica, né? fica perguntando. Pai, pai, pai. E quando eles estiverem velhos, que eles não quiserem te visitar porque eles têm um compromisso dele, aí você vai reclamar porque ele não vai te visitar? Eu preciso entender. Eu tenho que curtir cada tempo. Deus não pula fase. Eu tenho que curtir com cada momento, com adoração e com predisposição de adoração. Esse é um segredo muito importante. Viva cada momento. Ah, mas estou passando uma prova. Tira o melhor desse momento de prova. Jó, ele entendeu isso. Quando ele viu, ele, primeiro ele estava olhando para as provas. Aí ele começou a ficar perturbado. Continuou no capítulo 38. Deus falou, e aí Jó? Você acha que eu faço as coisas bobeiras? Você acha que eu estou querendo fazer mal para você? Você acha que eu não te amo? Que eu não cuido de você? Onde estava você quando eu coloquei o fundamento na terra? Aí ele ficou meio perdido. Falou, Opa, ele é mais velho que eu, hein? E ele bem mais velho que eu. Ele me criou, cara. E ele me é amoroso pra caramba com a gente. Pô, ele me prosperou. Pô, o que, que eu tô falando? E aí ele começou a entender. E depois no final ele fala. Capítulo 42, ele diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, de contigo andar ou... Hoje te vem os meus olhos. Você presta atenção uma coisa? Jó tinha muita coisa, ele era muito rico, ele perdeu tudo, certo? Só que ele só pôde receber aquilo duas, três vezes mais do que ele tinha, de riqueza, de filhos e etc, depois que ele falou essa frase. Porque é depois dessa frase, depois do capítulo 42 que Deus fala aqui, a palavra fala que, ela, que Deus prosperou Jó de uma forma que não, nunca tinha sido igual. Será que ele não tem um segredo para mim e para você? A gente precisa adorar. Deus não vai trocar com você. Ele não está trocando. Ah, me adora que eu te abençoo. Não, não. É que adoração é sinal de maturidade. Murmuração é sinal de imaturidade espiritual. Você pode estar tá 50 anos na igreja. Se lembra de uma coisa. Para Deus não conta o nosso tempo. Porque Ele está extra tempo. Ele está na eternidade. Então, para Ele não, não conta se você ficou uma hora orando de joelhos. Não conta se você está 30, 40 anos na igreja. O que conta para Deus, e isso ecoa na eternidade, porque também é, é o quanto você foi vulnerável a Ele, com de qualidade você teve nos seus tempos com Ele. O quanto você obedeceu, o quanto você sentiu aquela dor de estar tá abdicando o que você acha, que você pensa para esperar, confiar no Senhor. Ah, estou perdendo isso, você não está perdendo, porque com Deus você não perde. Deus está cuidando de você e está preparando todo o caminho, toda maneira, todas as formas para que você seja realmente abençoado. Abençoada, é né? Mesmo sem entender, eu acho legal essa canção. Mesmo sem entender,
0: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser Tão difícil pra mim Parece que é difícil Só pra mim Eu sei teus pensamentos são mais altos que os meus E o teu caminho é melhor do que o meu Será? Tua visão vai além do que eu vejo E o senhor sabe exatamente o que é melhor que mim E mesmo que eu não entenda teus caminhos, eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui pelo tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o teu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor que o, que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda teus caminhos, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim. Ficar quietinho aqui no teu Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o teu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem
1: Mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender, você não precisa às vezes entender. Até porque a gente é muito limitado na nossa compreensão das questões da vida. Aí. A gente precisa confiar. E volta a dizer: você não confia em quem você não conhece. E quanto mais você conhece, mais íntimo você se torna. Deus tem chamado você à intimidade. Meu povo, Oséas fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Né? Que conhecimento? Literário? Filosófico? Não. Conhecimento de pessoa. E pessoa você se conhece, só conhece se relacionando com ela. Deus, ele não é uma religião. Jesus não é uma filosofia. Ele é pessoa. E a gente precisa entender isso. Pessoa se conhece relacionando com elas. Deus tem chamado de eu você a se relacionar com ele. De verdade. Sabe? Você, sabe tira o filtro. Tire o filtro. Seja, vá de cara limpa. Né? É, de cara limpa e seja vulnerável para que Deus possa se revelar para você. Não se preocupe, não não, não. não tenha isso no seu coração. Tipo, ah, cara, tá ruim. Não tá ruim, tá bom, cara. Deus tá cuidando de você. É que você não consegue enxergar o todo e Deus tá enxergando o todo. De repente, aqui, ele tá te fazendo pular algumas barreiras para você ficar com a perna forte. Para você conseguir subir a montanha para encontrá-lo. E às vezes a gente fica reclamando. Ah, meu Deus do céu, mas, ai, mas é muito barreira, é muito obstáculo na minha vida. Irmão, Deus está fortalecendo as suas pernas. Você não vai na academia fortalecer as pernas? Pois é. Espiritualmente Deus está fazendo a mesma coisa. Deixa de ver problema. Passa a ver oportunidade. Oh, cara, isso aqui é uma oportunidade que Deus está me dando. Boa, oh, isso aqui também. Deus está me dando essa oportunidade. Puxa, glória a Deus, Senhor. Muito obrigado. Não estou vendo bolufas. Não estou vendo nada. Na verdade, só vejo o um problema. Na verdade, assim... Eu consigo saber que o senhor está tão, tão acima do meu problema que eu quero enxergar com os teus olhos. Eu consigo ver realmente a virtude. A virtude do teu cuidado comigo. Tira o filtro, sabe? Abre a mão do filtro. É, que nem eu falo, as redes sociais, né? Por que que eles colocaram, criaram... Oh, já pensou nisso? Por que que os criadores aí do Instagram, né? De outras redes sociais, não vão usar o Instagram. Por que que os caras criaram o filtro? Deixar, deixar você bonita. Mas é mentira. Se você mandar uma foto pra alguém. Colocar um filtro. E botar no seu status aí. No seu feed. Porque agora eu tô bem. Hein? Sei todos os nomes do, do Instagram agora. Reels. Feels, e History. Histories. Né? stories. Por que, que você acha que... Se uma pessoa... Se você enche de filtro e coloca aí. Se a pessoa conhece você pessoalmente. Não é mentira? Eu tô falando, fazendo uma alegoria. Um, um paralelo. Só pra gente entender o um negócio. Eu não tô falando que você não deve não. Mas tô falando o seguinte... Que na vida, Satanás também faz isso. Ele, quer, ele, ele, ele prepara a gente. É, o tempo que a gente estava longe do Senhor, a gente acaba se acostumando muito mais com as mentiras dos, frio, dos filtros. A gente se sente mais confortável contando uma mentira daquilo que a gente é do que com a verdade de fato. A gente tem medo da verdade de quem nós somos. Só que quando a gente tem medo da verdade de quem nós somos, na verdade a gente tem medo daquele que nos engana. A gente, a gente é, cresceu querendo suprir a expectativa daquilo que não é bom. E a gente esquece de que o próprio Deus, nosso Pai, Ele nos conhece por dentro, a gente precisa ter medo dEle, a gente pode ir de cara limpa. E a gente quer colocar também esse filtro na vida da gente, sabe? Fazer pose, fazer pose de, de bonzinho, de bonzinha. Não estou falando que você tem que mostrar sua vida para todo mundo, não. Volta a dizer, intimidade. Mas tem que ser verdadeiro. Né? Ah, se não sei, eu não sei. Se eu não posso, eu não posso. Eu não consigo... Eu estou disposto, mas não consigo. Mas se você quer, vamos adiante. Não tenha medo das suas limitações. Sabe por quê? Porque Jesus falou para Paulo assim, olha só. O meu poder se aperfeiço te aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte. Que para você viver o perfeito de Deus, você tem que ser vulnerável. Você não pode esconder as tuas fraquezas. Não estou dizendo que você vai sair para todo mundo falando, porque ninguém... As pessoas não podem mudar a minha história nem a sua. Elas não precisam saber, viu? Não importa o que você fez, o que você pensou, o que. Não interessa. Seu passado não interessa. Seu presente não interessa, né? Ninguém precisa saber disso. Mas você precisa ser sincero diante do Pai, sabe? Pensamentos, sentimentos, vontades, ajudas, entregas, negócio. Quantas vezes você negociou algumas coisas, sabe? E fala Senhor, eu odeio isso. Eu odeio essa mentira, eu odeio é, isso que me faz mal. Eu odeio isso porque isso me afasta do Senhor. Então, aqui no secreto da nossa intimidade, o Senhor está me vendo como eu sou de fato, e eu sou isso, eu peço, muda a minha história, me faz parecer com teu filho. Ou seja, me dá o teu Espírito Santo. Porque quanto mais espírito do filho você tiver, mais filho você se torna. E filho é uma posição que não se pode tirar de você. Eu sou pastor. Podem tirar esse título de mim. Eu sei que perante Deus não, mas os homens podem tirar esse título de mim. Ah, eu sou missionário. Podem tirar isso de mim. Ah, eu sou, eu toco. Podem tirar de mim. Ah, eu sou professor de inglês. Podem tirar isso de mim. Sou bombeiro. Podem tirar isso de mim. Esses títulos, todos eles, podem ser tirados de mim. Mas eu quero ver tirar o título de filho. Porque eu, esse título eu não merecia. Eu recebi por herança de graça. E a gente tem que preservar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Porque se você pre preserva, se você investe no que é passageiro, você é um mau investidor. Às vezes a gente investe em briga, a gente investe em ódio, a gente investe em direito. Não, eu tenho direito. Me enganou, eu tenho direito. Será que você já ouviu o Senhor para saber se Ele quer que você leve adiante o seu direito ou você possa viver a dependência dEle? A gente precisa compreender isso. A gente precisa ser vulnerável a isso. Deus, ele precisa e ele deseja muito que a gente seja vulnerável. Sabe? Entregue, plenamente entregue. Vulnerável mesmo. E a gente fica fazendo força querendo impedir que ele possa ter a liberdade de fazer aquilo que ele quer. Sabe um lance que eu falo interessante? Ninguém perde a, a fé. Ah não, Deus prometeu um negócio para mim e me frustrou, por isso eu deixei a igreja. Não. Você deixou a igreja porque você não soube esperar. Deus não é seu servo. Deus serve o homem, mas ele não é servo do homem. Deus, não, Deus falou que ia te dá, ele não falou pra você pensar no tempo. Né? E outra coisa, quando Deus fala com você, toma muito cuidado. Ah, Deus mandou falar pra você que vai te dar isso, aquilo. Pergunta pra Deus, ele vai te confirmar, de outras formas. Não vai acreditando, porque Deus tomou muito na conta coisas que ele não falou nada, né? Coisas que ele, que ele nem... Nem prometeu, cara. Ele tá pagando muitas vezes por conta que ele... Eu lembro uma vez que eu conversava com um muçulmano no Oriente Médio, eu falei, é, mas vocês falam dos, dos radicais? Eu também não concordo. Vocês falaram com os radicais, muçulmanos, islâmicos? Mas nas cruzadas você não lembra, né? Nas cruzadas que vocês matavam pessoas, crianças, vocês eram trucidavam. Né? O seu Deus fez isso. Eu falei, meu Deus, não. Foi os homens. Em nome de Deus. Mas Deus toma culpa, é, toma culpa daquilo que ele não fez cuidado para não colocar as coisas no nome de Deus. Se você, é, é, é muito interessante se você está vivendo um momento e você fala, Pô, mas Deus prometeu isso para mim. Pensa bem se Deus prometeu para você mesmo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fica tranquilo. Agora, não fica se importando com o tempo que Ele vai fazer isso. Ele precisa preparar você para ser benção. Porque a benção não é aquilo que você recebe. A benção é a junção, é a comunhão daquilo que eu recebo com aquilo que eu sou. Se você recebe algo muito bom, mas você não está preparado para ter, então é maldição. Mesmo que seja algo muito bom. Então, Deus está te preparando. Você deixou a vida na mão de Deus? Você deixou o seu coração na mão de Deus? Você deixou a sua história na mão de Deus? Então, dá tempo para Ele preparar vocês dois. Tanta benção, que a benção já é sua. Mas Ele precisa preparar o seu coração. Às vezes você se importa muito com o que as pessoas pensam. Você está vivendo em, é, em função daquilo que as pessoas acham. Você cria padrões para Porque você... Ah, mas e se não gostarem? mas Faz uma coisa. Quando você for pensar e fazer qualquer coisa que vocês forem fazer e você pensar assim... Na, vier na sua cabecinha, mas o que, que os outros vão pensar? Descarta isso. Porque você tá fazendo para as pessoas. E você está se perdendo. Toda vez que você fizer para as pessoas, você tá se perdendo. Eu não tô dizendo que você não tem que cuidar das pessoas. Eu não tô dizendo que você não tem que vestir a sua roupa sacerdotal e cuidar das pessoas. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar pra mim assim, ó. É, mas como é que você fala de Deus para mim se eu conheço a sua história? Eu sei que você fez um monte de coisa errada. Aí eu parei e falei, puxa vida, ela tem razão. E aí Deus falou pra mim assim, fala pra ela que ela tem razão. Só que você não vai falar de você mesmo. Você vai falar de um que nunca errou e jamais vai errar. Eu falei, ó, oh, é verdade. Você conhece uma história, um monte de coisa errada que eu fiz na minha vida. Mas olha, sabe por que eu tenho que continuar pregando e falando pra você do amor de Deus? Porque eu não tô falando de mim, eu tô falando dele. Eu realmente se fosse falar, eu vou te salvar, eu vou te libertar, eu vou te abençoar. Acabou aqui, porque eu sou falha. Mas estou falando de um cara que nunca errou e jamais vai errar. Então, permaneça. Faça para o Senhor, sabe? Cuida das pessoas. Se entrega, sabe? Mas primeiramente, lembra disso. Mateus 6, secreto. Se está tudo meio estranho, você não está entendendo nada. Se você não está entendendo, mas também não tem paz. Porque uma coisa é você não entender. Eu, às vezes, eu, eu, geralmente eu não entendo algumas coisas que Deus faz no começo. Mas eu não perco a paz, então eu sei que ele está no controle. Se você não está entendendo e não está com paz, precisa de secreto. E eu não estou falando para você ficar se autoflagelando de joelho e colocar milho no chão, tampinha de garrafa e sai andando para ver se Deus te ouve. Não, você não é de Baal, você é do Senhor. Estou falando para você fechar o seu quarto, ficar em silêncio, para de falar, às vezes você fala demais, a sua oração está tá movida, a sua vida está movida, é aquilo que você fala. E fala, 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 hora, três horas. Depois Deus vai falar com você, você levanta e vai lavar a louça. Você levanta e vai estudar, você levanta e vai... Poxa, é um diálogo. Você fala e Deus quer falar com você. Seu pai quer falar com você. Às vezes é necessário até que você entre e fique quietinho, quietinho. Sabe? Coração... Coloca o Senhor aqui, não estou dizendo para você criar uma imagem. Mas entenda que Ele está com você aqui, ó. Você fala e aí, Senhor. E aí, certamente, Ele vai te fazer lembrar de um louvor. Ele vai fazer você lembrar de de uma palavra, Ele vai fazer você lembrar de um versículo, Ele vai fazer você lembrar de um sorriso, Ele vai fazer você lembrar da formiguinha, Ele vai fazer você lembrar de alguma coisa e você vai entender a mensagem porque Deus fala a linguagem que você compreende. Então, se permita ser íntimo do Senhor, de verdade. Eu acho que a nossa live hoje tem essa ideia. Deus é, quer, quer de verdade poder ser encontrado e poder é, traduzir, poder ter intimidade com a gente, né? A coisa que eu mais gosto é quando Deus fala, mama, assim você é teimoso, filho. Só me chamar eu de filho, já fiquei feliz. E ele falou, ô oh, Jesus, mudei então. Poxa, mas você, filho, cara, você tem que ser mais assim ou menos. Falo, Puxa, cara, ele me chamou de filho, mano. Ô oh, Senhor, beleza. Você já viu o um rapaz falando que.. Que ele, 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 ele tava do lado do, do Ronaldo Fenômeno, né? ele é jogador de futebol, menino, e ele tava do lado do Ronaldo Fenômeno e ele ficou todo é, sem saber o que fazer. É ídolo, é o que ele curte. Eu não tô dizendo pra você que eu não ficaria, eu não quero ser, é, é, como é que eu falo? Hipócrita, eu pra você, se eu não estiver perto de uma pessoa que eu gosto, né, um cara que, um ministro de louvor, ou um jogador de futebol, alguém que eu não é, Eu já tive essa oportunidade, eu fico, eu fico feliz, cara, claro que eu fico, mas, cara, cert, certamente, mano, eles estão muito longe de quem é, é assim, o símbolo daquilo que eu adoro. E por isso que eu acho muito louco quando meu pai me fala... Hoje oh, eu vou te confessar uma coisa para vocês. Eu já tive vezes... Quando eu era mais novo, claro, né? Eu gostei tanto de ouvir que eu era filho... Que eu já tive vezes de fazer coisa errada e orar só para ouvir o pai chamar minha atenção. Pô, filho. Só que ele sabe do meu coração, né? mano E ele sabia que eu tinha feito aquilo porque eu queria ouvir. Que ele... Eu não tô falando pra você fazer isso. É coisa de criança mesmo na fé. É o que eu fazia. Mas assim... É... É o que eu curto, cara. É o que a gente tem que curtir. É isso que vale a pena. E não é ser arrogante, não. Não, eu sei que Deus sabe, que, Deus sabe quem eu sou. Não, isso é arrogância. Isso é arrogância. Aquela questão de você ser vulnerável, sabe? Puxa, no secreto. A, a hora que você começar a cultivar a tua vida no secreto com o Senhor, você, as pessoas falam, pô, mas não vejo mais aquela pessoa, mano. Nossa, mas aquela pessoa tá quieta, mano. Você vai curtir tanto que você vai desprezar o coletivo. Lógico que não é bom também. Mas é, cuida. Se cuida de, de ter secreto, sabe? É, não julga nada certo ou errado, não se envolva em questões nenhuma se o Senhor não falar pra você se envolver. Fica sempre pianinho, sempre quietinho. nem? É, eu vou cantar mais um louvor, beleza? E aí a gente vai encerrar, tá bom? Aquela coisa, eu continuo sendo filho, é, eu continuo sendo filho, mas eu também continuo sendo pai. E eu acho que é um tempo, tempo muito bom a gente... É, entender essas coisas, né? Ver o senhor é, fazendo desse jeitão dele, né? Deus tem um jeitão tudo diferente. Qual música você quer louvar?
0: Existe um amor.
1: Ih, pode tocar? Vamos <risos> cantar isso aqui, ó. Eu Só sei. que a minha esposa tem que me ajudar, que eu não lembro da letra.
0: Mãe, ajuda!
1: Olá minha esposa!
0: Que o Senhor disser eu sigo. Vai, amor. Já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não for do teu querer, eu nego. Cada flor em tuas mãos eu entrego. Já não vivo eu. Sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Sou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu vou a dizer, sou o teu, e pra sempre assim serei. Vai oh, 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 oh. minha afastar, estou seguro em tuas mãos, não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou. Eu sou o teu, e pra sempre assim serei. Já não vivo eu, sou inteiramente
1: Ai, ai. Isso aí, gente. Eu, é, desculpa a, a, a vocês que, primeira vez que entram aqui também. Né? Hoje eu tô sem meu irmão, Pastor Wagner. A gente troca uma ideia. A gente é meio sem padrão, então se você entrou a primeira vez ou vai já né? vi um cara falando lá, ele é, até que é legal ou não, né? Mas o cara é meio ser padrão, né, mano? O cara é meio fora da... É, seja bem-vindo, estamos em casa. Tudo em casa. A gente fica muito à vontade. É como eu falo para vocês, eu nunca não sou muito preocupado com a religião, né? Porque o religare, a minha religião é Cristo, né? Timóteo diz que... Em Timóteo, Paulo diz que a uh, único que pode nos conectar a Deus uh, é o Senhor Jesus. Então... Eu sou adepto da pessoa de Cristo. Eu sou, é o que minha sempre falo, eu sou cristão. E mais uma coisa acima de qualquer coisa, eu sou filho de Deus. E você, assim como vocês, e eu desejo do tudo no meu coração que vocês possam ficar à vontade, você que entrou pela primeira vez, desculpa não falar aqui, né, porque às vezes eu tô falando eu eu, eu não tenho ainda a habilidade feminina de fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, e a gente acaba Curtindo demais esse momento aí, eu quero que vocês fiquem em vontade de verdade. A gente tem todas as lives gravadas no YouTube, tem algumas gravadas aqui, algumas gravadas ah, no Instagram do Wagner Rogério, meu irmão Zaço. Mas é, tá no Spotify também, você que quer fazer academia, os negócio quer ficar ouvindo uma troca, uma troca de ideia diferente, né? estamos no Spotify também, no Deezer, tudo em casa, do jeito que tá escrito aqui, tá? Tudo em casa com KSA, não com casa no sentido C-A-S-A, -A, tá bom? E tem no Instagram também, no YouTube. Tá bom? Seja bem-vindo, fica à vontade, gente. Mais uma vez, eu... Puxa vida, eu sou muito grato ao Senhor de estar com vocês. Gostoso mesmo de estar com vocês. Podia marcar um tempo, né? De a gente poder fazer um, um devocional todo mundo. Pessoal, se reunir, a gente faz um som e a gente curte junto e adora junto e troca uma ideia. E a gente pode ouvir a risada de um, que eu sei que de vez em quando acontece, né? Eu sei que, que alguns de vocês... O que acontece assim, eu, eu, eu sei que tem bastante de vocês que às vezes ri aí, né? Dão risada, se divertem. E é só a gente junto poder ver tudo isso e trocar aquela ideia sem tempo pra eu terminar? Que Deus possa preparar pra gente estar tá todo mundo junto um dia. Se eu for na sua igreja, vocês que são da NIPO, se um dia eu for na sua igreja e eu não reconhecer vocês, vocês me falem, viu? Que tem uma, uma, uma atalha de Rafaela aí de Santo André que me, que me serviu. Ela fez comida boa pra mim lá, mas não teve a moral de de falar, oh, pô, a gente vai lá da live, o são Rafael lá da live. Então, eu porque tem o maior prazer, cara, quero, quero poder mesmo, que Deus permita, eu sei que a gente corre muito, mas se eu for na igreja de vocês, se eu estiver em algum lugar, se o pastor, se você um dia me convidar e eu for, certamente na igreja da Nipo a gente vai acabar se encontrando, vocês que não são da Nipo, se um dia eu estiver em uma igreja da Nipo próximo da sua casa, cara, faça, vai lá, vai ser muito louco a gente poder falar, pô, cara, ver sua cara, né a gente poder, puxa, conversar, se abraçar e louvar a Deus junto, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Que vocês tenham uma semana muito abençoada mesmo. Pra quem é da Nipo, domingo a gente tem a ceia. É, procure a palavra do nosso pastor, quarta e sábado, né? Procure ouvir essas palavras. são tão, é muito Essas palavras, as duas últimas também, aí, tem sido definitiva na vida da gente. Você que não é da Nipo, cara, fica firme na sua igreja, né? Com seus amigos. Você que não está em igreja nenhuma, fique, seja bem-vindo aqui. <risos> e também, a gente tem aí no YouTube também a nossa igreja. Também então, se quiser visitar um dia... Vai ser muito legal, muito bem-vindo. Ah, filho não deixa de ser filho. Não se preocupa. Ah, mas já era. Filho não deixa de ser filho. Você é escolhido por herança, por amor. E não por mérito ou por qualquer coisa que seja. Você, ah, mas sinto. O Reino de Deus é inclusivo, não é exclusivo. Tá bom? Deus te abençoe. Maia, dá beijo, manda beijo pra eles. Um
0: beijo, gente. Deus dá um like Deus e compartilha, hein? Manda pros <risos> amigos, hein?
1: <risos> tá bom, gente. Deus abençoe. Obrigado por um momento a gente está junto aí, tá bom? E segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos de novo. Deus abençoe.
0: Tchau. Tchau, Tchau tio Dibo.